0: Radio Classique, les spécialistes.
1: 7h39 sur Radio Classique, les spécialistes. François Geffrier pour l'économie, comme tous les lundis dans notre studio. Dominique Moisy, géopolitologue, conseiller spécial à l'Institut Montagne chroniqueur aux échos. Titre de votre billet hein, ce matin, le « N'ayez pas peur de Biden ». Vous revenez sur son discours en Pologne hein, ce week-end, un discours très offensif. Dominique Moisy, avec cette guerre, Poutine n'a-t-il pas ressuscité l'Occident en quelque sorte
0: oui, j'ai l'impression qu'il agit tel que pourrait le faire un aimant hyper puissant oui. qui rapprocherait les deux rives de l'Atlantique. Au fond, euh, nous sommes ensemble face à l'action euh, de euh, la Russie en Ukraine, beaucoup plus que nous ne sommes ensemble face à la rivalité avec la Chine. Poutine nous unit. Xi Jinping, parfois, nous divise.
1: Alors, vous retenez quel Biden, Dominique Moisy Celui qui, à Varsovie, réutilise les mots d'un pape polonais, Jean-Paul II, ou celui qui traite de boucher Vladimir Poutine
0: bah, Les deux, à vrai dire. Ouais. Les deux vont dans le même sens. Euh, traiter euh, <coughs> Vladimir Poutine de boucher, le langage n'est pas très diplomatique. le moins qu'on puisse dire. Mais, est-ce que c'est si choquant, au fond, personnellement euh, je suis plus choqué par les images de Mariupol, les bombardements systématiques sur des populations civiles que par l'expression euh, utilisée par le président américain. Et le « n'ayez pas peur », ben, c'est l'Amérique qui revient, qui revient en Europe comme une puissance majeure, centrale, incontournable, qui fait la différence, qui protège et
1: qui rassure. Dominique Moisy, la question est toujours la même. Comment faire plier Poutine Comment, Pour reprendre une expression d'Emmanuel Macron, comment arrêter la guerre sans faire la guerre
0: C'est toute la question. Aujourd'hui, euh, on, on envisage peut-être une forme de solution, je dirais à la coréenne, en 1953. C'est-à-dire une partition euh, de l'Ukraine. Euh, Poutine, entre guillemets, garderait le Donbass, et sans doute, se verrait reconnaître euh, sa domination sur la Crimée, mais il n'irait pas plus loin. Alors qu'on sent bien dans son esprit qu'il aimerait unifier l'Est du pays et le Sud du pays, ce qui, bien entendu,
1: est totalement inacceptable les pour les Ukrainiens. Les négociations, pardonnez-moi, vont reprendre euh, en, en Turquie. Qu'est-ce qu'on peut en, en attendre le,
0: le seul fait qu'elles existent est important. Euh, elles servent de, de, fond, de toile de fond aux opérations sur le terrain. Euh, L'armée russe s'est enlisée. On craint qu'elle n'escalade le conflit à la fois vers les armes de destruction massive ouais. et géographiquement vers des territoires de l'OTAN, d'où le voyage. Euh, de Biden à en Varsovie, ouais. d'où l'idée, euh, je ne vous laisserai pas euh, entrer d'un centimètre dans le territoire sacré, euh, il utilise la formule, couvert par l'OTAN. Donc, on se bat et on négocie en même temps. Et je crois que ça fait partie euh, d'un classique de l'histoire diplomatique. À Dien Bien Phu, euh, en 53 54 la France négociait déjà avec les Chinois, et les Chinois avaient décidé que la prise de Dien Bien Phu était essentielle
1: à leur position de négociation. Est-ce que, justement, vous parliez d'une prise essentielle en parlant de Dien Bien Phu Est-ce que Mariupol, c'est essentiel dans la stratégie de Poutine C'est important.
0: Euh, le fait qu'il n'ait réussi à prendre aucune ville sérieuse, euh, en plus d'un mois euh, de conflit, euh, est problématique pour lui. Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il est incapable de prendre des villes et la seule solution qui lui reste, c'est de les détruire En fait, on a le sentiment d'une stratégie de Poutine qui consiste à faire peur chaque fois davantage, à, la, à terroriser, en quelque sorte, la population ukrainienne. Est-ce que ce n'est pas ça, être un boucher
1: alors, justement, dans, ce, dans, ce, dans votre chronique ce matin, euh, vous dites que Poutine, malgré lui, est le, gl le grand glarificateur sinon le grand simplificateur de, de, de l'histoire.
0: Bah oui, quand on regarde euh, l'identité ukrainienne, par exemple, euh, c'était compliqué avant, en termes de religion, de langue, de culture. Mais sur le plan de la culture politique, c'est devenu une évidence. Oui. L'Ukraine, c'est la démocratie, la Russie, c'est le despotisme. Et plus globalement, euh, Poutine nous signifie, si nous l'avions oublié, ce qu'est la liberté. Il nous rappelle aux fondamentaux européens. Nous savons pourquoi nous sommes européens, parce que être européen, c'est accepter le compromis, c'est accepter de se comporter de manière humaine.
1: Merci Dominique Moisy. Le n'ayez pas peur de Biden, c'est-à-dire ce matin dans les colonnes des échos. On passe à l'économie avec vous François Géfrier. François, on parlait à l'instant de Joe Biden. Gros plan sur un projet de nouvelle taxe assez étonnante. Un projet défendu par le président des états unis De quoi s'agit-il François
2: Alors, on se pose la question ce matin. Joe Biden va-t-il inspirer la campagne présidentielle française Après tout, dans sa dernière ligne droite, en tout cas lui qui n'est pas perçu comme un socialiste, rappelons que c'est un gros mot aux états unis semble avoir céder à la frange la plus à gauche de son camp, le Parti démocrate, avec l'idée d'une taxe sur les plus-values latentes, les plus-values non réalisées. C'était arrivé dans le débat il y a quelques mois, on en reparle ce matin, car c'est au programme de, de son projet de budget 2023, une vraie innovation fiscale. Hein. Le Figaro Économie l'examine ce matin. 20 000 foyers, ceux qui possèdent plus de 100 millions de dollars de patrimoine, auraient à prépayer des impôts sur leur patrimoine. La Maison Blanche a fait ses calculs. Elle espère récupérer tout simplement 360 milliards de dollars sur 10 ans. Alors ça part d'un constat, les milliardaires américains reçoivent finalement peu de revenus qui soient taxables. En revanche, leur portefeuille d'action leur promet de copieuses plus-values s'ils vendent. Bien sûr, c'est là toute la question. Ils peuvent gagner, ils peuvent gager ce patrimoine auprès des banques, explique Pierre-Yves Dugas ce matin, et ainsi emprunter d'énormes sommes pour vivre euh, sans payer d'impôts sur le revenu. Et ce pour une raison simple, Il y a c'est logique. Jusqu'à présent, on ne paye d'impôts que sur un gain euh, quand, on quand on a gagné quelque chose, tout simplement. Tant qu'on n'a pas vendu ses actions et fait une plus-value, il n'y a rien à taxer. Enfin, ça, c'était avant Joe Biden.
1: Est-ce que cette taxe, enfin, cette taxe, François, peut vraiment se, se concrétiser
2: Alors, je vous épargne les questions quasiment philosophiques que cela pose. Il y a bien sûr des questions économiques. A-t-on le même comportement A-t-on la même prise de risque, la même volonté d'investir pour développer une entreprise Si à chaque instant, on se dit qu'en faisant monter le cours de bourse, on va se faire taxer sur des revenus qu'on n'a pas. Question. Mais il y a avant même toutes ces considérations un petit problème constitutionnel. Hein, il s'agit là d'un projet de taxe fédéral. La Cour suprême ne va pas manquer d'être saisie du sujet. Six des neuf juges sont issus du camp républicain. Les républicains au Sénat ont pratiquement 50-50 hein, face aux démocrates. Ils ont déjà montré leur capacité à retourner un ou deux élus du camp d'en face. Et puis il y a un sujet technique. Comme toujours dans ces projets de taxes, qui paraissent simplissimes sur le papier, comment estimer précisément la valeur d'un patrimoine et donc le montant qui sera taxé quand c'est cette valeur varie d'une seconde à l'autre au gré des variations d'un cours de bourse. Vous avez quatre heures.
1: Voilà. Bah écoutez, je vous remercie pour
2: ce sujet. Ça bouge du côté de l'oncle Sam. Les
1: spécialistes sur Radio Classique, François Geffrier et Dominique Moisy. Dans un instant, Marc Bourreau et son journal imprévisible. Marc qui s'intéresse à la campagne présidentielle, campagne et musique ce matin. Attention aux fausses notes. Le journal imprévisible.